0: 第605集，在小河的另外一边，又是连绵起伏、透着古意的民居。可惜的是，安静无声，死气沉沉。王宇还没走出多远，脚步就忽然间停住了。在他前方十米的地方，站着一个穿着青色长褂的干瘦中年人，他就像岸边的柳树一样，只要起风就摇来晃去。王宇还以为自己出血太多，眼睛有点花，用力地摇了摇头，发现不是他眼花，而是对方确实在微微的摇晃着。再仔细看，这个青色长褂的中年人，居然只用脚尖着地，脚跟是凌空悬着的。他心中一凛，记得常青山曾经跟他说过。有些人为了将练武的时间最大化，即便是吃饭、走路、睡觉，都会潜意识的令自己的身体处于修炼状态。而眼前的这个人，身姿摇摆，足尖点地，看似随时都可能摔倒，实则稳如泰山。虽然不知道他练的是什么功夫，但仅此一项，便可见他绝对是个高手。常青山之前在电话中说过，他被李九派出的高手追杀，显然指的不是那些喜欢群殴的黑西服，而是眼前这样的人物。高手，王宇的眼睛瞬间眯缝了起来。早在东北的时候，他就领教过高手的厉害。以他的战斗力，就算身上没有一点伤痕，也绝对不会是人家的对手。更何况他现在身中数刀，也出了大量的血。那就更加不堪一击了。他心思电转，苦思对策。对面的长挂中年人却已经开口了，缓缓的说道：“你就是王宇。”王宇虽然知道不是对方的对手，可还是不卑不亢的说道
1: ：“没错，我就是王宇。你们李九爷最想杀的人。
0: ”长挂中年人打量了他一下，身子微微一动，居然瞬间向前移了三米。王宇大惊，他可是连眼睛都没有眨巴一下，却连对方怎么动的都不知
2: 道。你的勇气可嘉，长褂中年人说道
1: 。明知山有虎，偏向虎山行
0: 。好，我喜欢。长褂中年人赞了一声。王宇嘿嘿一笑，不置可否。心说：“我只不过就是想起了一个某个电视剧的名字，那信口说出来撑撑场面
2: 。嘿，没想到你居然还当真了。”长挂中年摇摇头，遗憾地说：“现在像你这样的年轻人已经越来越少了，可惜你九爷有令，格杀勿论。”王宇用眼角的余
0: 光瞥了一眼旁边的小何。心中盘算着自己能不能在对方发动攻击之前跳进小河里，看那河水并不如何清冽，只要游个一两米深就可以从河底潜走。当然呢，这要赌对方的水性如何。如果对方不但武功厉害，水性也牛叉，嘿，那他就只能自认倒霉了。他心中盘算着计策，嘴里边却挑衅地说道
1: ：“废话连篇。”想要杀我，就凭本事说话
0: 。长挂中年人涵养极好，根本不理会王宇的挑衅，而
2: 是捏着下颌，歪着头看着王宇，不紧不慢地说道：“我在想，要用什么办法杀死你呢？”哼
1: ，杀人就杀人，还讲什么办法
0: ？王宇向河边悄悄移动了两步。眼前这个人虽然有点高深莫测，可是听他说话却很傻逼，那逃走的机会还是很大的。对方似乎没有发现他的小动作，而是继续为怎么干掉他而犯愁。这时候，王宇距离河边只剩下两米左右，唯一令他纠结的是那里有棵该死的柳树，他想要跳河就必须得绕过去。虽然可能只耽误一两秒钟，但是以对方的身手，那足够了。这时候，长挂中年人眼睛忽然一亮
2: ，大喜说道：“有了，我就用灌铅水的办法送你上路吧。我敢向你保证，那种感觉肯定是绝无仅有的。”灌铅水，王宇感觉到有些不妙。不错。就是先挖个坑把你给埋上，只露出头部在地面上，然后打开你的脑壳把清水灌进去。到时候你疼痛难当，就会从土里往上爬，越难受越想爬，最后可能连皮都剥掉了。光是想想那样的情景，我就变得异常的兴奋。长挂中年人脸
0: 上没有丝毫的波澜，却说着令人头皮发麻的话。王宇忍不住打了一个冷颤，亏他能够想出这么阴狠毒辣损的招来，看来今天就算跳河淹死，也绝对不能落在这个变态手中。一念及此，他顿时大喝一声说道
1: ：“废话少说，看我飞刀
0: ！”说完，将手中的西瓜刀猛地掷出。趁着对方没反应过来的机会，三步并作两步窜到小河边，纵身一跃就要跳河，不想关键时刻脖领一紧，他整个人就被提了起来
2: 。身后传来那个中年人淡淡的说道：“王宇啊，九爷说你狡猾的跟狐狸似的，他老人家果然没有说错，差点就让你给溜了。”王宇心中长叹一声。按道那句话说的真好，天
0: 下武功唯快不破。我千算万算，却仍旧比不过人家的速度，连个屁还没等放出来，就被别人给抓住了。既然落在你的手里，随你处置。王宇对开脑灌铅的死法十分胆怯，可是他从来都不会在敌人面前示弱的，所以很光棍的说道：“长褂中年人没有
2: 立刻要他的性命。”而是说道：“九爷有几件事情想要问问你，如果你能够老老实实的回答，我可以让你死的痛快一点哼，
0: 别做美梦了、啊。王宇听了，心中一动。当初余杭和灰鼠抓他的时候，也是口口声声说李九要从他嘴里面问出什么东西。看样子，只要自己不说，性命可以暂时保住。
2: 长挂中年人似乎猜出了他的心思一般，淡淡的说道：“最好别打你的小算盘。九爷要问的事情虽然很重要，可是除了你之外，他还有很多种办法知道。所以你明白的。你要是不肯配合，我就就地挖坑，让你早早的享受一下极刑的滋味。”王宇眼皮一翻，心说。
1: 你要是想杀我，早就动手了，怎么会磨磨唧唧的说这么多
0: 废话？当下一言不发，闭嘴闭眼。长褂中年人见王宇不受自己的威胁，眼中闪过一抹寒光来，抬起手掌就打算向王宇的头上按去。王宇立刻就感觉到一股寒意从脚底板升起，直冲头顶，心里头大惊，暗道：难道这个变态真的要杀我？完了完了，神没救成，把自己还搭进去了。就在这个时候，一个黑西服忽然出现，一面向这边跑来，一面大声的叫道：“住手！大官家有令，王宇暂时不能杀。”长褂中年人愣了一下，抬起的手掌缓缓的放
2: 了下来，冷冷的说道：“那个老家伙，什么事情都喜欢插上一脚，好吧。”我就卖他一个面子。说完，一掌斩在王宇的脖颈上，王宇只觉
0: 得头脑一胀，人就昏了过去。王宇醒过来的时候，发现自己被囚禁在一间民居里，透过窗户可以看到外面的天色已经擦黑，古镇的上空浮着一层阴霾，似乎随时随地都可能要下一场绵绵细雨。王宇收回目光，打量了一下这间民居，布置得十分简朴，看样子这一家人的生活并不算富裕。他心中不禁生出一个想法来：不知道李九支付给这些居民多少遣散费，才使他们抛家舍业的离开自己的家？也许他们根本就不知道家乡已经变成了修罗场。摇摇头。将自己的这个无聊的想法抛到脑后，走到房门前推了推门，外面响起了哗啦啦的锁链声，心中暗存，都什么年代了，还有铁链锁门？当下转身又去窗口，发现窗子居然是从里边拴上的，顿时大喜，找了张凳子搬来，爬到了上面，将窗子打开，正准备爬出去，一根黑洞洞的枪口。就顶在了他的脑门上，一个脑袋上穿着绷带的黑西服不客气的说道：“早就知道你想跑，门儿都没有。”